0: Esto es algo, eh, como tú decías antes, no, esto es algo más inmaduro. Lo escribí No lo escribí hace mucho, pero sí que lo escribí como escribía antes. Y me he dado cuenta de que soy una adulta, tristemente, ¿sabes? Y hay muchas cosas que no quiero perder. Y que me doy cuenta de que poco a poco las la voy perdiendo y me doy cuenta en, en detalles muy tontos. Muy, y este fue uno de ellos, y lo vi clarísimo. De pequeña... Recuerdo que tenía miedo a la oscuridad. Y hay un recuerdo muy lejano y muy vago, porque los adultos somos así. Olvidamos a las primeras de cambio los pavores inservibles y a otra cosa. Digamos que somos de problemática, pragmática, imaginación de subsistencia, rudimentaria. Pero, ahora que lo pienso, rebuscando, no recuerdo ningún otro problema de adulta que me haya causado más insomnios, angustias y llantos ahogados. Era meterme en la cama, apagar la luz y, y caer en el más absoluto desamparo, sumirme en un limbo de sombras y nonatos pendulantes habitado por los peores demonios y monstruos imposibles, bien alimentados, que sabían mi nombre y pellizcaban con los ojos y colgaban amenazas en espejos y en payasos, payasos de porcelana. Así cogí la costumbre de dormir con la cara tapada y con la espalda en la pared. La idea de que me cogieran por la espalda me aterraba, la idea de salir de la cama estaba descartada de antemano, porque debajo aparecían lagunas y magmas de raros colores, poco apetecibles. Y en el pasillo, Verónica, Verónica. Y en el baño otra vez, ese señor, con barba, con una cicatriz grande, mirándome desde el espejo, entre las velas, como en una extraña ceremonia para la que me estaban esperando. Y lo peor no eran las imágenes, las visiones, lo peor eran las voces, las voces alegres, las risas en mitad de semejante espectáculo siniestro, los chillidos ausentes de los que vivían allí, si es que aquello existía y alguien, por muy monstruo a tres cabezas, pudiera vivir allí, horrible, sin Dios, sin sentido, como en un cuadro del Bosco. De ahí cogí la manía de dormir con la puerta cerrada. Si la dejaba abierta tenía la opción de huir en caso de ataque repentino, pero ya saben, el miedo paraliza. Además, Mejor la oscuridad que la penumbra. La puerta abierta siempre daba a figuras sospechosas, destellos fantasmagóricos y cosas que cambiaban de sitio. La puerta abierta daba al pasillo de los mil posibles, de mis peores egos disfrazados de perritos y gatitos de peluche, mirando con sus ojos disecados desde el estante, debajo del crucifijo y justo al lado de la niña de Derrín. Así que la cerraba y la manta hasta arriba. ...de ahí aprendí a convivir con los peores espectros... ...con una imaginación extremadamente avanzada... ...de precisión láser, casi alienígena... ...y a entablar conversación con cuasimodos... ...y otros seres realmente ruines... ...la otra noche lo estuve pensando... ...hace siglos que no me visitan... ...le estuve dando vueltas... ...en qué punto del trayecto perdí este universo... ...me dio pena verme adulta, así, de repente a la caverna de la imaginación rudimentaria. Y solo pude darle dos respuestas lógicas que justificaran mi pérdida. La certeza de que una lamparita bastaba para matar esos bichos y la certeza de que los peores bichos actúan sin piedad y en plena luz del día.
1: ¿En qué punto del trayecto se perdió el universo? Se preguntaba la poeta. ¿En qué punto? En marzo de 2017 su voz se apagaba. Y, como se suele decir de los grandes artistas, nacía el mito. Quizás sus 25-26 o años se antojen pocos e insuficientes para rememorar el pasado. Mejor hablar de futuro, hacia donde miraron sus letras y lo hicieron también sus versos. Cinco años después de su muerte, un documental recuerda ahora a la eterna Gata Katana.
2: Hablando en Andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía.
1: Pese a la juventud con la que nos dejó Ana Isabel García, Gata Katana demostró un fuerte compromiso con su generación y con su tierra hasta el punto de ser hoy todo un símbolo, una mujer culta, reivindicativa y rompedora. Para entender el nuevo andalucismo es obligado a acercarse a nombres como el suyo. Para comprender este nuevo tiempo, que también lo fue el suyo, hay que escuchar sus letras.
0: No he venido aquí para contaros las noticias. Estoy juntando papeletas para entrar en su lista. No creo que me haga falta concienciar si es la lucha antifascista con violencia. Me aplicarán la antiterrorista, pobre niña rica, no sé qué pudo pasar. Lo he negado el ideal capitalista, me has condenado tú sola por no quererte callar, vaya. Donde vaya me sigue la pista, perseguida como la verdad Si eres uno más ya sabrás de lo que te hablo Que antes que me arreste de escalabra ese hijo puta Mi libertad no cabe ni en jaula de plata blanca No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo
1: Desde la redacción de Nandaluz, Christopher Rivas, hola Hola Antonio Kata Katana fue
3: el grito que hoy lo es de toda una generación La conocimos como rapera, también como poeta Ana Isabel García era politóloga y eso es algo que nos ayuda a comprender también el sentido de sus letras y el sentido de sus mensajes, sobre todo por su radiografía del momento que le tocó vivir, que no fue otro que el que le ha tocado vivir a otros muchos jóvenes andaluces.
1: Hay quienes piensan que pese a todos los reconocimientos póstumos y los homenajes,
3: la gente no ha llegado a conocerla lo suficiente. Quizá porque cuando falleció solo conocíamos un poemario recién publicado y un disco a punto de ver la luz, pero su nombre ya se había forjado en numerosos encuentros poéticos y literarios por toda Andalucía y empezaba a abrirse un hueco en el difícil mundo del rap. ¿Cuál era su mensaje y por qué se entendió como necesario fuera y dentro de Andalucía? Desde luego fue influyente marcando a toda una generación, su generación. Había nacido en Adamus, en Córdoba, y es algo que siempre llevó por bandera incluso cuando se marchó a Madrid.
0: Pasan por el puente de los franceses Igual que por Atocha Van al Manzanares Patinan, ríen, cantan, fuman vuelven a su hogar transeúntes, subterráneos Tal vez en la línea verde o la marrón Yo paso por cuatro vientos y solo veo el frente El puente de los franceses, mamita mía y los milicianos Tal vez yo también vuelva a mi hogar, si lo tuviera Antes de que el metro abra y bajaré hasta Cibeles Para coger el N18 hasta Casa de Campo Ellos no lo saben en la casa de campo, mamita mía, montamos un muro. Yo miro al Manzanares con ojos de Vicente Rojo y al Metro como refugio antiaéreo. No veo al Ateneo como una reliquia. Aún no he enterrado a mis muertos. Cuando paso por ventas siempre me acuerdo de Victoria Kent. Y así siempre las travesías. Voy a Valencia y veo las colas zarpando al exilio y los cuadros del Prado. Muchas veces he estado en Plaza Cataluña y nunca pienso en el Hard rock Café ni en la Floristería, sino en la Telefónica y García Oliver. Ellos no lo saben... Mamita mía, bailan, juegan, hacen turismo los hijos del siglo XXI sobre la última capa de tierra del castillo de Montjuic velan a sus muertos en el cementerio del Este, que ahora es mucho más grande y pasean por las calles céntricas mientras yo me disuelvo en ellas y me vuelvo invisible como Federico Sánchez Cuando me ves ahí, entre ellos, disfrutando el atardecer, aparentemente con la mirada perdida entre el Manzanares y mis papeles no estoy pintando un cuadro Estoy trazando planos y vendetas, apuntando los últimos minutos como mijaha, cubriendo puntos débiles, denotando bajas. Ellos no lo saben. 40 años de paz no son nada. Hay quien tiene memoria de elefante. Yo lo intuyo. Las tragedias se repiten. Las tragedias se repiten como tragedias. Por eso, cada vez que paso por el puente de los franceses, me pongo triste.
1: En su libro La generación del mollete, Jesús Jurado se refiere a Gata Katana como una de las figuras clave del movimiento identitario sociocultural
3: que se ha dado en Andalucía en los últimos años. Siempre luchó por su tierra abanderando un reconocimiento a la Andalucía, especialmente la rural, la de los pueblos, donde ella decía tener su casa y desde donde llevaba su acento con mucho orgullo. ¿Cómo dibujó su tiempo a través de sus letras? Con rabia y con espíritu crítico, Antonio. Desde una poesía comprometida, alejada de cánones y de la cultura pop. Suya es la frase que dice 10.000 oyentes bien usados son un ejército. Hoy también su rostro se pinta y se inmortaliza junto a las mujeres que hicieron historia en nuestro país. Y eso es porque hay quienes vieron en ella desde un primer momento a una voz firme en el auge del feminismo en Andalucía y en nuestro país. Fue de las primeras, de las primeras también en hacerlo con claridad y con rotundidad.
0: todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía soy. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta un amuno de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. Saqueo barro, barros, esto sé es lo 12, por donde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Yeah. Haciéndome quitre train alojar por produjo mi rayados,
1: escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Que el pecho de aquel árbol prohibido. La estamos escuchando rapear, y es
3: que en la música urbana ella también se hizo con su sitio. Y eso en un mundo, Antonio, no lo olvidemos, muy masculinizado. Pero aún así, allí estaba ella, abriendo paso a todas las demás. Y como ejemplo, tenemos un disco póstumo, Banzai, que pese a que ha pasado tan poco tiempo desde que se publicó, apenas un lustro. Muchos lo consideran un clásico en la música española. Manzai, esa palabra
1: que viene del japonés y que se refiere al grito de los samuráis antes de combatir. Christopher, gracias. Gracias a ti. No somos
2: ni malévolas, ni malignas, no engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres.
1: Alejandra Vanessa es poeta, es cordobesa y miembro de la Generación Poética del 2000. Hola Alejandra.
2: Hola Antonio, pues muchísimas gracias por invitarme a este podcast tan interesante sobre Gata.
1: ¿Puede entenderse a Gata Katana sin su mirada andaluza al mundo?
2: Pues fíjate, no solo no creo que sea difícil entender a Gata sin su mirada andaluza, sino que es que creo que es algo inseparable en su obra y, y en su propia persona y en su personalidad. Eh, creo que en todo lo que hizo, en todo lo que mostró y en todo lo que ella era, eh, de forma inevitable y de forma maravillosa estaba su mirada eh, andaluza y que llevaba a Andalucía y, y a Córdoba pues, a todas partes a donde ella iba.
1: La recordamos como una joven reivindicativa y rompedora, capaz de remover conciencia. Y lo hacía de una manera tan elegante que recurría a metáforas durísimas.
2: Pues mira, precisamente eso es algo que a mí me gusta y utilizo el reivindicar. Eh, me gusta reivindicar de gata y es mm, su poesía social, ¿no? que, que ella escribía mm, letras sociales, que bueno es algo que... Mm, que cada vez, parece que ahora estará resurgiendo ¿no? esa poesía social, pero creo que cada vez eh, ha ido perdiendo fuerza, que cada vez los poetas hemos escrito menos eh, reivindicando eh, y defendiendo pues, minorías, eh, defendiendo bueno, a las personas, ¿no? al fin y al cabo. Y Gata, pues podría decirse que en todos sus poemas, en casi todos ellos, de alguna forma, hacia esta reivindicación. Y sí, efectivamente, con una, desde la dureza, desde el dolor y desde unas metáforas pues, muy, muy hiladas, con recuerdo a Lorca y también me gusta mucho decir que con, a mí me recuerda mucho también a, a, a Gloria Fuertes, que es una de mis poetas favoritas y que también era otra guerrera, otra reivindicativa, otra luchadora... Que, ...que rompía con todo lo que había en su época... ...de una forma, Gloria, más desde el humor... ...aunque también desde eh, la ironía... ...y creo que esa voz también... ...yo esa voz la veo también eh, en gata... ...y por supuesto pues en, en las metáforas, como dice Antonio... De, que, hace, ...que nos recuerdan ¿no? a las de Lorca... ...con esa crudeza tan viva. Que sí, que todo eso es
0: verdad... Que portamos estandartes incendiarios y discursos agresivos y consignas de venganza que dicen muy poco de nosotros. Y que a veces da miedo pensarlo, que vamos por ahí con el ceño fruncido y de nada nos sirve. Que increpamos y discrepamos de todo cuanto se conoce, por más lógica matemática que me cuentes, por más sentido común que me vendas. Que no se consigue nada por esas sendas que auguramos día tras día cuando la desidia nos infla la panza. Que no reconocemos autoridad ninguna y sembramos la polémica y todo es política y qué pesados os ponéis con eso. Y Ana, hija, qué poco sabes de la vida. Todo eso es verdad. Que no hemos trabajado ni un solo día, lo dices como si fuera el progreso. Lo dices como si por eso nuestra palabra valiera la mitad y tuviéramos que demostrar que somos dignos del pan que comemos. Que en qué me baso. ...que la vida es así y asado y que lo que inventamos no tiene ni pies ni cabeza... ...que los libros son muy bonitos pero son libros y que Ana hija... ...cuándo bajarás a la tierra... ...que te crees Don Quijota y vas por ahí combatiendo gigantes... ...cuando aquí fuera solo quedan las ruinas de Bankia... ...todo eso es verdad... ...porque cada vez son menos los momentos de lucidez pero todavía los tengo... ...y también tengo altos conocimientos en geopolítica y me sé todo el cuento... ...a ver si ahora os creéis que habéis descubierto América... Que donde, manda capitán, no que donde manda capitán no manda marinero y todo eso. Somos jóvenes, pero no somos idiotas. Y puede que parezca un poco de idiota este proyecto que me encomiendo, lo de ir por ahí huesudamente, paupérrimamente, a lomos de rocinante, combatiendo a magnates que son peor que cien gigantes, que mil gigantes de los de antes, de los que molaban. Estamos luchando contra un invisible, Estamos luchando en cada flanco contra todos, contra nosotros mismos, porque todo es política y qué pesados os ponéis con el temita. Que cualquiera nos parece un enemigo potencial en un entorno hostil que nos excluye, nos ningunea la palabra y nos aburre, nos aburre mucho. Eso es lo peor. Por eso vengamos paridas si tenemos este humor tan hijoputa, porque si no, dime tú a mí cómo se aguantan los 23 en esta celda ...en esta España que rezuma desvergüenza... ...si no es blasfemando en cada flanco... ...en tanta medida como nos dejan... ...porque muchas veces... ...pienso cosas que no puedo escribir... ...y tengo que reírme yo sola... ...y la gente se cree que estoy loca... ...una loca que se ríe de cosas... ...que está prohibido escribir... ...esa es la España que nos calza... ...por eso nos mofamos ahora que podemos... ...y nos declaramos insumisos... ...y enarbolamos un que se jodan... ...tan grande que ni les cabe... ...y bailamos sobre tumbas... ...y vivimos en pecado según todos los credos... ...y nos gusta lo prohibido... E incluso han conseguido que nos guste lo que somos. Niñatos soñadores que inventan fórmulas definitivas... ...que cantan todavía insaciables a pesar de... ...a pesar de los momentos de lucidez... ...a pesar de que luchamos contra un invisible... ...y la tarea nos quede probablemente demasiado grande. Algunos todavía no han desertado... ...algunos todavía creen en una idea... Todo lo demás es estar muerto.
1: Gata Katana fue la pequeña Ana que cantaba flamenco en su pueblo. ¿Encontró en la poesía y en el rap la mejor forma para expresarse como sus ancestros lo hicieran con el flamenco?
2: Claro, es que fíjate que eh, no es casual ¿no? que mm, del flamenco nazcan eh, muchos nuevos estilos. Que, que haya tantos músicos, música y grupos que parten del flamenco y que han generado luego estilos musicales nuevos y rompedores. Eh, pues Gata nace también del flamenco y llegó a su propia voz ¿no? a través del rap, como dices, a través de la poesía, que al final es todo un poco lo mismo. Eh, todo, todo este arte está contaminado todo es muy similar eh, to, para mí es que todo esto es poesía ¿no? la música es, es también poesía es ritmo y, y bueno el rap recoge creo que un poco de todo eso del espíritu flamenco también como dice eh, con las reivindicaciones ¿no? de los ancestros a través del flamenco y el rap hace eso y, y el rap pues bueno tiene mucha poesía
1: ¿Qué papel jugó Gata Katana en la eclosión del feminismo andaluz?
2: Pues respecto al papel de Gata en el feminismo andaluz, mmm, es que yo creo que fue como muy sorprendente, ¿no? Porque, y ahora hablo desde mi, mi experiencia personal, eh, y creo que nos bueno, que por norma general mmm, descubre el feminismo, o yo por lo menos descubrí el feminismo y la importancia y la necesidad del feminismo con cierta edad ya, ¿no? Eh, después de haber vivido muchas experiencia después de bueno haber vivido un poco la vida. Sin embargo, Gata es capaz de ver eso con una juventud asombrosa. Entonces... Creo que ahí está la clave en, en, en la juventud, ¿no? En aparecer con esa fuerza, con esas letras tan fuertes, eh, con esa imagen y esa defensa desde una juventud tan grande.
1: Gracias, Alejandra.
2: Creo que ya ha pasado y que está pasando, ¿no? Ella ha hecho algo, ella ya ha dejado una semilla y, y quién sabe todo lo que va a dar de sí esa semilla,
3: yo creo que la gran obra maestra de Gata Katana es la propia Gata Katana.
0: Eh, cuando la gente se sigue acordando de ti, cuando le has cambiado la vida a la gente, todo lo que tenga que ver con lo artístico, todo lo que quede en forma de una obra también es una manera de, de seguir en el mundo. Mira, te lo explico: todas las ciudades se me quedan chicas, todo me parece poco.
3: Se ha convertido en. Un icono ya de la, de la música, de la lucha feminista y de otras muchas cosas más. ¿no? Creo que, que hacía algo
1: atemporal y creo que lo hacía conscientemente.
3: Vinimos de gran a caballo con el tempranillo
0: y, y al final más o menos lo conseguimos. También Ana lo que hizo un poco fue el curro de, de abrir las sendas ¿sabes? Pero creo que en eso también fue pionera, ¿no? Y que en parte gracias a ella hemos tenido ya un caminito un poco por donde ir. Controlo, me Ana sería un poco la tipa de la poesía, ¿no? La que mm. habla de estas cosas más profundas, más filosóficas, toca otro tipo de temas. Gata Katana es la guerra.
1: Profundizar en su huella y en su legado, eso es lo que hace Eterna, cuyo tráiler acabamos de escuchar, un documental que se empezó a fraguar con la muerte de Gata Katana y que se estrena en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Detrás un rodaje y tres años de investigación y búsqueda de archivos que dan como resultado este largometraje, dirigido por David Sainz y Juan Masayalonga. Juan hola.
4: Hola Antonio, un placer.
1: Este documental te ha permitido profundizar en la infancia de Ana, en cómo fue su adolescencia y su juventud. ¿Cómo se forjó la gata katana comprometida y reivindicativa que conocimos a través de sus letras?
4: Bueno, pues Ana era una, una persona eh, comprometida desde muy temprana edad, realmente. Eh, porque desde chica ya se veía que, que tenía inquietud por, la, por las letras, por la literatura... Y, tal, y eso también, en cierta manera, el abrirse la mente en, en un pueblo tan recóndito, ¿no? Como decía ella, ¿no? Como es Adamu, de, que tiene unos 4.000 habitantes como máximo aproximadamente. Entonces, eh, ahí forjó un poco e, esa idea, ¿no? Y era muy sensible ante, la, ante las injusticias que, que ocurrían a su alrededor, ¿no? Contra, ella se posicionaba siempre al lado de, del más débil.
1: ¿Se puede entender el mensaje de Gata Katana sin relacionarlo con sus orígenes, con esa Andalucía rural de la que ella viene?
4: Yo creo que se podría entender el mensaje de, de Gata Katana eh, en otro contexto, diferente, pero creo que, que realmente Gata Katana es, es Andalucía y, y Andalucía está en Gata Katana en, en su obra y en, su, en sus escritos, en su, su forma de ser y de expresarse y de comunicarse, ¿no? Y ella reivindica lo andaluz.
1: ¿Encontró en la poesía y en el rap una forma de reivindicar lo andaluz alejándose de tópicos y de cliché?
4: Evidentemente, ella es una figura andaluza eh, única y que se alejaba de cualquier tópico. De hecho, es una rapera ¿no? y todos conocemos eh, bueno, los perfiles generales de del ámbito del rap y tal, pero ella era una persona muy culta y muy estudiada y muy, muy inquieta, ¿no? Y, y, y lo hacía todo desde desde lo andaluz, desde, desde sus raíces, ¿no? Y creo que eso se nota y y que, que está ahí.
1: Dirías que usó sus letras como una herramienta de movilización y de cambio social.
4: Fíjate que ella, ella decía que 10.000 oyentes bien usados son un ejército, ¿no? Yo creo que sí, que era consciente de de, lo, de que lo que hacía eh, cambiaba mente, cambi estaba enfocado a, a un cambio social, a, a ser una herramienta de, de cambio. Pero no creo que lo hiciera conscientemente eh, ni desde el principio y tal. Yo creo que, que ella dentro de ella tenía esa, esa inquietud, esa, es, eso que quería expresar. Y al final eso eh, al final consiguió, consiguió de alguna manera u otra eh, un propósito, ¿no? Realmente no sé si, si lo hacía conscientemente, pero evidentemente Gata Katana cambia conciencia y ha sido una figura importante en, en un momento y en un contexto de la historia actual nuestra que, que hay que reconocerlo. ¿no?
1: El documental Eterna se apoya en, en numerosos testimonios. ¿Qué dicen de Gata Katana? ¿Cómo la recuerdan?
4: Es curioso ¿no? que yo tenía una percepción de de Ana, como bueno persona que él, que él tuvo la suerte de, de, de conocerla ¿no? y tal, que era de una chica adelantada a su tiempo, muy inteligente, con un humor eh, ácido, con muy satírica. Eh, tenía un concepto de ella que luego me he dado cuenta y luego lo he ido confirmando con cada una de las personas que, que intervienen en el documental y que he ido con las que me he ido documentando. ¿no? En el documental aparecen, eh, aparecen bastantes testimonios y cada uno con su desde su ámbito, desde su campo, desde bueno, la familia, las amistades, círculos de artistas, de poetas, tal. Cada uno la conoció en un contexto, pero todos coinciden en, en esta misma cuestión.
1: Su disco Banzai se publicó pese a su muerte repentina, también se recuperó su primer poemario autoeditado, ahora un documental nos la trae al presente. Empezamos a ser conscientes ahora de quién era Gata Katana y de quién pudo llegar a ser para la cultura y para el movimiento social andaluz.
4: Yo era consciente estando ella en vida desde que la conocí, quiero decir, yo sabía que ella iba a hacer grandes cosas y que iban a servir de, de, de motor de, de cambio social y que va a ser una gran palanca de cambio eh, en el contexto este que, en el que estamos. ¿no? Y creo que viéndolo desde la distancia ahora, creo que la gente se, se ha ido dando cuenta y, y se, se ha dado cuenta de, de quién era Gata Katana, en qué ha influido Gata Katana en, en un momento determinado y la, y la, import, la importancia de, de su figura.
1: ¿Qué recorrido va a tener el documental una vez se estrene en el Festival de Cine Europeo de Sevilla?
4: Bueno, pues lo que sí podemos comentar es que está seleccionada también en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y que vamos a seguir su recorrido por, por festivales hasta que pronto anunciemos eh, fechas de, de estreno comercial y, y, bueno, y las plataformas donde... Y los sitios donde se van a poder ver ¿no? la película, ¿no? Gracias, Juanma. Gracias a ti, Antonio. Un abrazo.
0: No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos. Los pobres aman en la carne y con gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Los pobres aman sin bonitos decorados. Entienden de lunes y de tedios domingueros y de gastos imprevistos, de facturas y de angustias que embisten mes a mes a ropa el amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta, que nunca entra, aunque no haya ventanas. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras por lo mismo. Han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovechar los vis a vis entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo, y saben darse placeres nunca tasados de valor incalculable y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se hiergue indestructible a pesar de a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que Heracles, más odiseo que odiseo parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres. Y ese amor está a la altura de Urano, a la altura de Urano y de Gea juntos, y es el único arma que tienen los pobres para defenderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas, y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados y saben de cosquillas y saben de boleros y saben de desnudos y de darlo todo, que no es más que lo puesto, las manos y la lengua, la forma de otear al horizonte y los cánticos en contra del patrón. Yo solo sé amar de esta manera. Yo te amo como aman los pobres y me temo que durante mucho, mucho tiempo esto seguirá siendo así.
1: La llamaban gata por sus ojos, pero feroces eran sus letras, incómodas hasta el punto de ser censuradas. Letras en las que decía, cuando me dieran a elegir entre la gloria y la paz, yo ya lo sabía, hubiera elegido lo segundo. La llamaban gata por sus ojos. Katana era una forma de aferrarse a sus raíces. Forjaron su carácter, construyeron su identidad y con ella, la de una nueva generación en el andalucismo.
2: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia. Para que Andalucía cuente en andaluz.es
1: La huella, el legado y la memoria de la eterna gata Katana que esta semana hemos querido repasar en Andaluz y que puedes escuchar primero, si eres socio o socia, y después en abierto a través de las principales plataformas de audio bajo demanda alejandro rojas marcos ha pedido que el 4 de diciembre sea el día de la bandera andaluza lo ha hecho en la presentación del libro de josé luis villar sobre la histórica lucha andalucista mientras esta semana hemos sabido que 8 de cada 10 casos de cáncer de mama en andalucía tienen cura y que cerca de 6.000 mujeres serán diagnosticadas este año en nuestra comunidad y para terminar investigadores malagueños han diseñado un dispositivo para escuchar la música a través del tacto. El dispositivo utiliza un algoritmo que traduce la música en estímulos tangibles a través de vibraciones. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es. Gracias Alejandro, este podcast lo produce Maravedismo. La semana que viene seguimos aquí, Hablando en Andaluz.